Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Славная Евангелие, часть первая. Сегодня у нас особый день. Может, для каждого из нас он как-то по-особому сияет в нашем сознании. Сегодня страна, в которой мы живем, они вспоминают День Матери, вспоминают своих матерей. И можно сказать, что это праздник касается каждого из нас. Жизнь каждого из нас, она связана с действием или влиянием матери в нашей жизни. Я пользуюсь этим моментом, хотел всех вас, матери, поздравить с этим праздником и пожелать вам этого взгляда или глубокой жизни, которая наполнена созерцанием славы Иисуса Христа. Готовясь к этому служению, у меня было такое пожелание или побуждение говорить проповедь на какой-то из женских персонажей или Ветхого Завета, или Нового Завета. Но находясь под влиянием книги Откровения, я понял, что самый лучший подарок – это в этот день посмотреть на то, что самое красивое, то, что является самым славным. И никакая красота женщины или матери не сравнится с этой красотой. Эта красота Христа явлена в Евангелии. Сегодня мы живем в особое время, когда многие христиане прорушают Евангелие, но вкладывают туда самые разные значения. Сегодня недостаточно сказать «Я верю в Евангелие». Вам нужно объяснить, в какое Евангелие именно вы верите, потому что вас люди могут неправильно понять. Сегодня существует множество Евангелий, как, например, Евангелие процветания, что во Христе вы будете иметь благополучие, или Евангелие решения проблем, что если вы придете ко Христу, решатся все ваши проблемы, или Евангелие свободы, если ты во Христе, ты полностью свободен и живи, как хочешь, и так далее. Именно поэтому сегодня приходится говорить «Я верю в Евангелие о славе Христа». Евангелие, которое повествует или раскрывает славу Христа. Слово Евангелие раскрывает эту радостную весть о славе Христа. Но знаете, не все верят, что Евангелие о славе Христа является только даром Божьей благодати, а не наградой за человеческие достоинства. Сегодня очень многие предполагают, что это Евангелие, которое мы имеем, Бог даровал нам, потому что мы его заслужили. Мы заслужили понимание этого Евангелия. Мы заслужили действенность этого Евангелия. Именно поэтому сегодня приходится говорить, я верю в Евангелие благодати о славе Христа. Евангелие, где человеческим заслугам места совершенно нет. Но не все верят, что Евангелие благодати о славе Христа достаточно, чтобы иметь глубокое счастье в жизни. Именно поэтому сегодня приходится говорить, я верю в достаточность Евангелия благодати о славе Христа. Но, несмотря на все это, не все верят, что Евангелие о славе Христа является единственным источником, приносящим, приносящим счастье. 
Сегодня очень много людей, включая христиан, они вроде бы и исповедуют достаточно с Евангелия, но это счастье пытаются где-то найти. Именно поэтому сегодня приходится говорить, что я верю в достаточность Евангелия, благодати, о славе Христа, как единственный источник счастья. Возникает вопрос. Если Евангелие является единственным и достаточным источником счастья, то почему сегодня много людей, соприкасающихся с вестью Евангелия, отвергают или искажают его? Если Евангелие славы Христа обладает такой колоссальной силой, то почему сегодня очень много в христианском мире на этой земле существует подделок или искажение Евангелия. Рассуждая об этом, я хотел бы представить вам три причины. Во-первых, апостол Петр во втором своем послании говорит, что мы живем в обманчивом мире, где существует очень много подделок, или он говорит, лживости. Мы живем в лживом мире. И в этом мире, чем ценнее сокровище, тем больше подделок этот мир будет предлагать. И мы с каждым, и мы постоянно соприкасаемся в этом мире, когда слышим новость, что кто-то где-то что-то поделал. И люди пытаются это поделать так, чтобы оно было очень сильно похоже на оригинал. Знаете, то же самое происходит и в христианском мире. Сегодня существует очень много подделок Евангелия. Евангелие о славе Христа является самой ценностью в христианском мире. Именно поэтому вокруг этой ценности существует очень множество различных подделок. И все эти подделки, они претендуют на оригинал. Во-вторых, вся мирская система, которая находится в подчинении у дьявола, она направлена на то, чтобы ослепить сердца людей, чтобы они, слыша Евангелие, не увидели этой, ценность этой вести. Именно поэтому, когда люди слышат Евангелие, они в нем пытаются увидеть свою значимость, что это Евангелие даст им самим, нежели увидеть славу Христа. Вы помните, апостол Павел об этом писал, второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Для, веру, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Для чего? Чтобы для них не воссиял свет благовествования или свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Он говорит о том, что для них не воссиял, Бог ослепил умы людей, чтобы они, слыша Евангелие, не увидели или не услышали самой главной вести. Это вести о славе Христа. Третья причина, почему сегодня существует очень много подделок. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что в истинной вести Евангелия о славе Христа есть что-то постыдное. В истинном вести, в истинной вести Евангелия есть что-то постыдное. Посмотрите, он говорит о себе и так, что до меня я готов благовествовать или евангелизировать, или говорить вам радостную весть, провожая Евангелие, и вам, находящихся в Риме, потому что, ибо потому что я не стыжусь благоествования Христова или Евангелия о Христе, или Евангелия о славе Христа. Обратите внимание, он говорит о том, что «я не стыжусь Евангелия о славе Христа». 
О чем эти слова говорят? Они, они указывают на то, что многие христиане стыдятся провозглашать чистое Евангелие о славе Христа. Поэтому они придают Евангелию особую окраску, которая бы по-особому или больше привлекала бы людей. Я не стыжусь. Возникает вопрос, а что в истинном Евангелии есть такое, что даже христиане стыдятся провозглашать? Что в истинном Евангелии есть такого особого, что людям стыдно говорить неверующим? Знаете, это истина о славе Христа. Именно поэтому сегодня чаще проповедуется о благословении, которое человек может иметь во Христе, нежели о самом Христе. Это очень ярко видно в современных эвенционных проводях. Многие из вас пережили этот эвенционный период в Советском Союзе, когда почти каждую неделю или каждый месяц были эвенционные служения, приезжали евангелисты, которые что-то провозглашали. И чаще всего, когда вы слышали это проповеди, это все проповеди были направлены, чтобы вам что-то предложить. Чтобы люди, они услышали, Весь о том, что во Христе они могут что-то иметь. Потом эти проповеди стали подкрепляться гуманитаркой, и люди пошли. Проходили времена, и церква опустили, потому что люди не знали Евангелия славе Христа. Посмотрите на сущность революционных проповедей апостола Павла, 1 Коринфянам, 1 глава, 22 стих. Апостол Павел пишет, «Ибо в Иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости». Заметьте, апостол Павел говорит, «Я знаю, что хотят от него слушатели». Иудеи, они требуют чудес, и елены ищут мудрости, они ищут мудрые речи. Он говорит, «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумия, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью Премудрость. Посмотрите внимательно на эти слова. Он говорит, что мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Представьте себе, вы сегодня предстаете пред неверующими людьми, и вы проповедуете сегодня современное Евангелие. Вы им рассказываете, вы устали жить, Вы переживаете очень много проблем, у тебя семья разваливается, у тебя на работе проблемы, у тебя различная зависимость, ты не имеешь внутреннего мира, покоя, у тебя беспокойство, то приходи ко Христу, во Христе ты реши все свои проблемы, во Христе ты бретешь полный покой, ты хоть найдешь это счастье, которое ты так долго искал, твоя семья восстановится». Бог пошлет тебе работу, Он решит все твои финансовые вопросы. Скажите, что в этом такого безумного, неверующие люди, слыша это Евангелие, они услышат в этой вести Евангелия что-то безумное? Я не думаю. Именно этого они постоянно ищут. 
Именно поэтому сегодня очень многие лжерелигии и лжеучителя, они процветают, потому что они именно это предлагают людям. Но апостол Павел говорит то, что он проповедует для язычников, это является безумие. Они смотрят на все это, и они говорят, это глупость. Что он проповедует? Посмотрите внимательно. Апостол Павел говорит, но мы проповедуем Христа и при том распятого. Это очень важно. Порядок слова очень важен. Он проповедовал не просто о распятии Христа. Апостол Павел проповедовал Христа, который был распят. Здесь очень большая разница. Или проповедовать распятие Христа, или проповедовать самого Христа, который когда-то был распят. Весь распятие Христа – это весь, который больше фокусируется на даре Христа, что мы имеем в Иисусе Христе. А весь о Христе, который был распят, это весть, которая фокусируется на самой славе Христа. И теперь представьте себе, вы приходите к этому человеку, которого семья разваливается, которого на работе проблемы, который не имеет мира и покоя, и вы ему приходите и говорите, знаешь, этот мир не для тебя создан. Ты знаешь, ты еще будешь, несмотря на все свои страдания, ты еще будешь иметь суд перед Божьим престолом. Ты знаешь, еще будут вечные последствия, которые намного хуже то, что ты сегодня переживаешь. Потому что все, что сегодня создано, оно создано ради одной прекрасной личности. Это личности Иисуса Христа. Именно ты должен научиться жить ради славы Иисуса Христа, даже когда тебе трудно, даже если твои не решатся семейные проблемы или проблемы финансовые, или что-то на работе, и все равно ты должен научиться восхищаться и жить ради Христа. Ты не для себя создан, ты создан ради Христа. И этот Христос, Ради того, чтобы тебя научить и дать тебе возможность жить ради Его славы, пришел на эту землю, умер за тебя, чтобы ты научился восхищаться им. Вы знаете, ибо на это Евангелие неверующие люди скажут, это безумие. Это безумие. Потому что это Евангелие, она требует не предлагает что-то, она требует себя полностью отдать ради того, кто сияет в полной славе. Именно поэтому в 24 стихе апостол Павел говорит, что он проповедует Христа, который является выражением величия Божьей силы и Божьей мудрости, а для же призванных иудеев еленов Христа Божью силу и Божья премудрость. Подобное апостол Павел говорит в следующей главе, во второй главе, первый стих, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил у вас, у вас, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме кого? Иисуса Христа. 
и при том распятого. Заметьте, он не просто говорит, я рассудил у вас знать ничего, кроме распятия Христа, совершенно нет. Я рассудил ничего не знать, кроме Иисуса Христа, которого когда-то распяли, от которого отворачиваются. Я решил вам проповедовать только об Иисусе Христе, только о Его славе. Сегодня катастрофически не хватает проповедников Евангелия благодати о славе Христа, который проповедовал апостол Павел. Сегодня очень много проповедников, которые проповедуют о дарах Христа, которые проповедуют о благословениях, которые можем мы иметь в Иисусе Христе, но сегодня очень мало тех, кто проповедует о самом Иисусе Христе, о Его славе. Вы помните, какая самая первая, наивысшая заповедь, которую Бог дал для человека? Это не начать ходить в церковь. Это даже не начать жить жизнь освящения. Это даже не борьба с грехом. Самая первая важная заповедь. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, то есть всей своей сущностью. Но вы знаете, возлюбить без понимания величия славы Христа совершенно невозможно. И именно поэтому Наша любовь к Богу или сущность нашей духовной жизни определяется совершенно не сколько грехов вы сделали, не сделали. Если посмотреть на нашу жизнь, очень много грехов, которые мы даже не замечаем. Наш уровень духовной зрелости определяется, насколько мы любим того, кто умер за нас. А наша любовь определяется, насколько мы созерцаем и восхищаемся славой того, кто искупил нас. Подобную картину мы находим в первой главе книги Откровения, где Иоанн повествует Евангелие о славе Христа. Если посмотреть на общий план первой главы, то можно увидеть, как Иоанн, подобно взгляду в бинокль, Он смотрит и раскрывает Иисуса Христа. Сначала он свой бинокль направляет на фокус, направляет на Христа, где мы видим его вдали, и начинает постепенно приближать, приближать и приближать его к нам. Вначале Иоанн раскрывает главную тему этой книги. Он говорит, что это книга раскрытия тайны Бога Отца о славе Иисуса Христа, и она предназначена для Иисуса Христа. Дальше Иоанн говорит, что раскрытие этой тайны о славе Христа является особым даром благодати Бога Отца, Духа Святого и Иисуса Христа. И об этом мы подробно говорили в прошлом воскресенье. Он ближе делает, говорит, Бог дар это откровение, и это откровение является даром Божьей благодати. Потом Иоанн еще ближе приближает этот фокус, эту картину, и он раскрывает нам славу Христа через весь Евангелие. Именно об этом, если Бог даст, будем говорить сегодня и в следующее воскресенье. Потом Иоанн еще ближе, ближе приближает нам Христа, показывая славу, и он раскрывает эту славу Христа через красоту Его Церкви. И только потом Иоанн еще ближе приближает Христа в конце главы, показывая самого Христа, слава которого настолько поразила Его, что когда Он увидел Его, Он говорит, что я потерял сознание или пал как мертвый. 
Это удивительная картина, как Иоанн, он постепенно-постепенно пытается раскрыть славу Иисуса Христа через разные явления, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни. Итак, сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения стих за стихом, мы с вами подошли еще ближе к славе Христа, которая раскрывается через призму славного Евангелия. Откройте вместе со мной книгу Откровения, первую главу будем читать с пятого стиха, вторая половина пятого стиха. Иоанн говорит, «Ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Это довольно богатый текст, который по особом раскрывает удивительную весть о славе Христа через призму Евангелия. Исследование этого текста мы с вами разобьем на четыре части. Сегодня мы с вами посмотрим на одну очень большую часть, и в следующее воскресенье, если Бог даст, мы посмотрим на другие три части, на седьмой и восьмой стихи. Во-первых, здесь Иоанн в самом начале он раскрывает сущность евангельской вести. Он показывает, в чем же главная весь Евангелия или в чем главная весь радостного известия. Если Евангелие – это радостная весть, то в чем ее сущность заключается? Посмотрите еще раз внимательно на первые два стиха, где Иоанн повествует о главной вести Евангелия. Он говорит ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу нашему, слава и держава в веки веков. Аминь. Заметьте, что центральной вестью Евангелия являются неискупленные дети Божьи, на что чаще всего мы делаем ударение, и даже не грядущее наследство детей Божьих, и даже не смерть Иисуса Христа, а сама личность Иисуса Христа. Он заканчивает, что во всей этой вести Ему слава и держава во веки и веков. И эта слава и власть, или держава, или прошение, оно связано с тем, что Он сделал. Заметьте, это главная весть Евангелия совершенно не о нас. Она является вестью об Иисусе Христе. Иоанн говорит, что Ему, то есть Иисусу Христу, слава и держава. Все остальные истины, как смерть Христа, Его искупление, наследство для святых и так далее, они являются важными истинами, которыми, истинами которые по-особому раскрывают Христа, являя блеск Его славы. Нам нужно научиться смотреть на Евангелие и видеть там Христа и восхищаться самим Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к Колоссянам раскрывает, что главная весть Евангелия – это весть о тайне славы Христа, о чем, кстати, апостол Павел и говорил, апостол Иоанн и говорил в самом начале этой книги Откровения. Посмотрите, Колоссянам 1 глава, 26 стих, он говорит тайну, которую от веков и родов, ныне же сокрытую, ныне же открытую святым Его, 
Заметьте, он говорит, тайна, которая была сокрыта от веков, от, от множества веков и многих людей, ныне же открытую святым его, Бог открыл святым его, которым благоволил показать, что это за тайна, благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. Апостол Бог раскрыл тайну о славе Христа, о богатстве слав, о, о богатстве тайны для язычников, и возникает вопрос, что это за тайна? Он говорит, которая есть Христос вас, упование славы. Бог решил раскрыть богатство славы в тайне, и Он раскрывает, что это тайна, которую Бог открыл для святых, или весь Евангелие, это и есть Христос вас, упование славы. Именно поэтому Иоанн писал, что раскрытие тайны о славе Христа – является особым даром благодати Бога Отца Иисуса Христа и Духа Святого. Другими словами, Иоанн раскрывает, что Евангелие о славе Христа является ценнейшим подарком. Это самое ценное сокровище, которое многие принимают за стекляшки. Именно поэтому, если это является самой ценностью в этом мире, то этот мир он будет использовать все возможные силы, чтобы исказить это Евангелие, чтобы оставить ту же самую формировку, чтобы она была соответствовала Писанию, но во всем этом Евангелии не было видно Христа. Нету там был. О нем люди говорили, но Христос не был центральной вестью. Именно поэтому Иоанн говорит, раскрывая Евангелие, что Ему, возлюбившему нас, Слава и держава во веки веков. В этом повествовании Евангелие Иоанна отмечает три очень важных истины, которые по особом раскрывают тайну о славе Христа, которая раскрывается в Евангелии. Во-первых, здесь Иоанн отмечает истину о Христовой любви. Христова любовь, она по особому раскрывает славу Христа. Обратите внимание, он говорит, что Ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших, Ему, возлюбившему нас. Мне кажется, мы очень сильно привыкли к истине о Христовой любви, поэтому она мало восхищает нас своей красотою. Поразмыслите еще раз над этими словами «Ему, возлюбившему нас». «Ему, возлюбившему нас». Во-первых, здесь Иоанн использует действительный залог этого глагола, который указывает на то, что эта любовь является осознанным действием Иисуса Христа. Любовь Иисуса Христа – это добровольное решение Христа сделать грешного человека счастливым. Вы помните, мы с вами говорили, любовь Божьей и Божья любовь – это и есть Божья любовь, явленная во Христе, и любовь Христа. Так Божья, как так любовь Иисуса Христа, это является Его добровольным решением сделать грешного человека абсолютно счастливым. Это решение, оно родилось в сердце Христа или Бога. Это Его суверенное решение, которое исходило из самого Его. Чарльз Уэсли, он писал, «Он возлюбил нас, Он возлюбил нас, потому что пожелал возлюбить». Он раскрывает, что эта любовь, она связана с самим Иисусом Христом, Его решением. Во-вторых, 
Здесь Иоанн использует настоящее время глагола «возлюбил». Сегодня изучая этот текст, я не люблю это постоянно делать, но сегодня придется это делать. Делать, на мой взгляд, 5-6 стих не совсем точно передают значение в Синодальной Библии. Мы будем делать некоторые замечания. И вот так слово «возлюбил» здесь у нас написано в прошедшем времени, так в оригинале находится в настоящем времени, точнее сказать, «ему любящему нас». Ему, любящему нас, настоящее время этого глагола указывает на то, что Христова любовь есть нечто постоянное и непрерывное. Он когда-то возлюбил и сегодня продолжает проявлять ту же самую любовь. Поразмыслите над этой истиной, над истиной удивительной любви Христовой. Он сегодня продолжает вас так же сильно любить, как тогда, когда висел на Голговском кресте. Он сегодня, несмотря на ваше падение и оскорбление, нанесенное ему вашим недоверием и себелюбием, он продолжает сегодня вас так же сильно любить, как возлюбил вас прежде создания мира. Здесь Иоанн говорит, что он продолжает любить ему, любящему вас. Он когда-то, прежде создания, возлюбил вас сильно и сегодня точно такой же любовью продолжает вас любить. Подумайте об этом. Если Христова любовь – это добровольное решение сделать грешного человека счастливым, то сегодня Христос также сильно желает счастья вам, как и прежде. Сегодня Христос также сильно желает его вам и одним из доказательством его любви – является бесплатный, ценный дар, выраженный в книге Откровения. Джон Пайпер пишет, «Спасительно любовь Бога, это его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать нас тем, что больше и дольше всего может нас удовлетворять, а именно самим собою». Именно созерцание славы Христа, оно может наполнить нашу жизнь глубоким счастьем. Именно поэтому через книгу Откровения Христос пытается нас очаровать своей красотою. Он пытается, чтобы мы полюбили не только дар, который мы имеем в нем, мы могли полюбить самого Иисуса Христа. Более того, говоря о Христовой любви, мы должны воспевать не любовь, а самого Христа, кто являет ему, ее. Заметьте, он говорит, что ему, возлюбившему нас, ему, ему, который продолжает любить нас. Заметьте, здесь Иоанн, воспевая Христову любовь, восхищается не самой любовью, а восхищается самим Иисусом Христом. Это очень важно. Мы постоянно переживаем опасность восхищаться больше даром Христовой любви, нежели самим Христом. Говоря о Христовой любви, мы склонны фокусировать наше внимание на даре любви, которую мы имеем в Иисусе Христе, но не на источнике этой любви. Истинное восхищение Христовой любовью – это восхищение самим Христом. Я замечаю, что в этом мире, живя Люди очень часто воспевают какую-то добродетель, в том числе и любовь. И очень часто люди, воспевая любовь, они отрывают ее от источника самого любви. Но подумайте, подумайте с другой стороны. Ведь ценность любви 
определяется не самой любовью, не самим этим качеством. Ценность любви определяется с того, из кого она исходит. Если есть любовь и нет источника, то в сущности нет самой любви. Когда жена восхищается любовью своего мужа, то, скорее всего, она восхищается красотой своего мужа, то есть она восхищается им самим. Это именно, это истинное есть восхищение. Если она восхищается только тем, что муж дарит ей или то, что он ей дает, то, знаете, это является выражением себелюбия. Я восхищаюсь тем, насколько мой муж может жить ради меня. Я не им восхищаюсь, я восхищаюсь тем, что я имею в нем. Вот то же самое очень часто мы проявляем свое себелюбие по отношению к Христовой любви, восхищаясь о Христовой любви, воспевая об этой любви. Мы в нашей церкви поем, что мы бы не знали этой любви и что такое любовь, если Христос не умер на кресте. И чаще всего мы начинаем восхищаться любовью без восхищения самого источника любви, без восхищения тем, кто являет эту любовь. Именно поэтому Иоанн сам на начале говорит, что Ему, возлюбившему нас, слава не самому качеству любви, Слава самому Иисусу Христу, который являет эту любовь. Апостол Павел пишет послание к Ефесянам, раскрывая, что Христова любовь настолько раскрывает красоту славы Иисуса Христа, что еще ни один человек на этой земле не познал глубину Христовой любви. Ефесянам 3 глава 18 стих, чтобы вы, укорененные и утвержденные любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глумина и высота, и разуметь превосходящее разумение Христо, любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. Он говорит, дабы вам уразуметь превосходящее разумение. Он говорит, что Христова любовь, она настолько сияет славой. Не сама любовь, а сам Христос, который проявляет эту любовь, Он настолько сияет своей славе, что ее невозможно разуметь. Наш разум, он блекнет, когда соприкасается с этой главной истиной. Итак, это первая истина, раскрывающая сущность славного Евангелия. Это весь о славе Христа, проявляющий любовь грешным людям. Евангелие Это не радостная весть о жертвенной любви, а это весть о любящем Христе. Я хотел бы, чтобы вы это первое очень важно отметили, что Евангелие – это не радостная весть о жертвенной любви. Евангелие не любовь воспевает. Евангелие воспевает самого любящего Христа, Христа, который проявляет Эту любовь. Именно поэтому, когда вы рассказываете верующим, о неверующим людям Евангелия, не пытайтесь их очаровывать жертвенностью Иисуса Христа. Пытайтесь их очаровывать Христом, который проявляет любовь. Да, я понимаю, что если будете говорить о жертвенности Христа ради Него, Человек вам будет хлопать. А если будете говорить этому неверующему человеку, 
о Христе, который любит, о славе Христа, скорее всего, он скажет, что это глупость, соблазн или что-то подобное. Вторая истина, которая по-особому раскрывает тайну Христовой славы, это истина о Царстве Христа. Иоанн говорит ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей крови своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему славы и держава во веки веков. В этом красота Евангелия, славе Христа. Христос не просто возлюбил нас, то есть Он добровольно принял решение сделать нас счастливыми, но Он что-то для этого и сделал. Эти тексты показывают, что Христос создал из нас новое царство, где мы можем переживать счастье от соприкосновения, созерцания Его славы. Здесь Иоанн отмечает три важных истины, раскрывающие действенность Христовой любви. Во-первых, Христос не просто возлюбил, принял решение сделать нас счастливыми, но для того, чтобы мы стали счастливыми, Христос освободил нас от влияния греха. Здесь написано «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей». Как же говорил, синдальный перевод передает неточное значение этого стиха. Греческое слово переведено как «омывшему», точнее будет перевести как освободившему или избавившему нас. Я приведу вам перевод под редакцией Кассиана. Там написано «любящему нас в настоящем времени и избавившему нас от грехов наших кровью своей». Здесь Иоанн отмечает, что Христос освободил нас от грехов. Другими словами, Он освободил нас от власти греха. Эти слова, они очень ясно показывают, что есть только два положения человека на этой земле. Или он живет под властью греха и сатаны, или он, освободившись, живет под властью Бога. Среднего положения нет. Или человек под властью сатаны, или человек под властью, под властью Бога. Не нужно строить, не строить иллюзии. Нейтрального положения нет. Если человек не живет под властью Бога, он продолжает жизнь под властью сатаны. Есть только два источника власти – Бог и грех. Итак, Иоанн отмечает, что славное Евангелие через раскрытие свободы от греха раскрывает славу Иисуса Христа. Здесь вновь не о нас, здесь говорится о славе Христа. Представьте себе, вы живете во время рабства, которое было когда-то в истории, и вы сами являетесь рабом. Однажды Кто-то из-за желания сделать вас счастливыми выкупил вас из этого рабства, даровав свободу. Так, задайте себе вопрос. Что для вас будет вызывать больший восторг? Свобода или тот, кто даровал вам незаслуженно свободу? Правильно ответить. Конечно, тот, кто даровал нам незаслуженно свободу из желания сделать нас счастливыми, но очень часто в христианской жизни происходит все наоборот. Христиане больше восхищаются свободой, которую могут иметь в Иисусе Христе, нежели самим Христом, который даровал им свободу. 
Опять очень два похожих выражения, но не имеют совершенно разное значение. Истина Евангелия, проповедующая о свободе от греха, это не истина о свободе, а истина о славе Христа, который дарует нам свободу. Более того, Христова любовь более того, если Христова любовь стоит в настоящем времени, то глагол освободившего стоит уже в прошедшем времени. Греческое слово арист, оно передает совершенное, совершенное, полное, совершенное действие прошлом. То есть наше освобождение от греха было полностью совершено в одном акте искупления. Он продолжает нас любить, но Он не освобождает нас постоянно, но Он когда-то раз и навсегда освободил своих детей от власти греха. Апостол Павел пишет об этом Римлянам 6 глава 17 стих. «Благодарение Богу, что вы был прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому передали себя, освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Освободившись от греха, вы когда-то были рабами, но сегодня вы освободились, и вы стали свободны от власти греха. Смотря на современное христианство, мы с ужасом видим, как оно становится более и более слабым. Мы с ужасом видим и наблюдаем за тем, как христианство теряет силу влияния в этом мире. Сегодня очень мало людей, которые бы восхищались самими христианами или христианством. Мы с ужасом замечаем, наблюдаем за тем, что церкви теряет свое предназначение, они все больше и больше превращаются в театры. Мы с ужасом наблюдаем за тем, как люди, называющие себя христианами, совершают самые разные мерзкие грехи. И многие спрашивают, почему это происходит, что случилось с христианством. Позвольте мне показать одну из причин. Христиане перестали проповедовать Евангелие о славе Христа. Сегодня Евангелие о славе Христа – Оно полностью уничтожается из церкви. Сегодня люди проповедуют о разных многих событиях. Сегодня люди очень много предлагают иметь разные благословения в Иисусе Христе. Но сегодня люди очень мало поют, очень мало проповедуют, очень мало читают о самом самой славе Иисуса Христа. Более того, я бы сказал, что многим из нас довольно трудно слушать и читать о славе Христа. Учение о славе Христа полностью разбивает наше мировоззрение, начинает строить совершенно новую реальность, которая раскрывается в Евангелии. Итак, мы видим, что Евангелие о славе Христа. Это не Евангелие о свободе, это Евангелие о Христе, который дарует нам свободу. Во-вторых, Иоанн, раскрывает действенность Христовой любви, говорит, Он не только освободил нас от власти греха, но сделал нас участниками нового царства, где Он является владыкой. 
Заметьте, Он нас возлюбил, Он продолжает нас любить, и Он взял, во-первых, освободил нас от рабства греха, от, от этого царства, греховного царства, царства тьмы, и поместил нас совершенно в другое царство. Он из нас создал совершенно новое царство, где Он является владыкой, Он говорит Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов, нашей крови с водею и соделавшему нас царями. Здесь снова этот перевод не совсем точно передает смысл. Слово «царями» точнее нужно перевести как «царство» или «соделавшему нас царством». Я приду вам другой перевод под редакцией Кассиана. Здесь написано «И соделавшему нас царством и священниками Богу и Отцу Своему, Ему слава и державы». Он соделал нас царством. О каком царстве идет речь? Каким царством соделал нас Иисус Христос? Ответ на этот вопрос мы находим в послании Колоссянам. 1 глава, 12 стих. Апостол Павел, воспевая благодарение Богу, воспевая причины, за что мы должны благодарить Бога и прославлять Его, он говорит, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. И дальше он говорит, что он сделал, избавившему нас от власти греха и ведшего в царство возлюбленного сына своего. Заметьте, как очень созвучно с тем, о чем пишет сам Иоанн в книге Откровения. Он освободил и избавил нас от власти греха, или он называет здесь власть тьмы, апостол Павел, и ввел нас в новое царство в Иисуса Христа, или Иисус Христос из нас соделал новое царство, где Он является владыкой. Это царство Иисуса Христа. Мы сделались царством Иисуса Христа. Здесь раскрываются два очень важных действия Христовой любви. Во-первых, Христос избавил нас или освободил нас от рабства греха. И во-вторых, Он из нас сотворил новое царство. Я замечаю, что когда мы говорим о царстве Иисуса Христа, то мы сразу переключаем наше сознание в будущее, тысячелетнее царство. Но здесь Иоанн говорит не просто о тысячелетнем царстве, когда Иисус будет править на этой земле, но он раскрывает духовную реальность, которая происходит или существует уже сейчас, где и причастие создавшему, как и освободившему, стоит также в форме арис, что указывает на законченное действие. Мы уже живем в этой реальности. Мы уже живем в этом царстве, где кто-то является царем. Кто это? Это Иисус Христос. Первый фасаланикийцам апостол Павел пишет, 2 глава, 12 стих. «Мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Посмотрите теперь на эту истину через призму Евангелия о славе Христа. Красота любого царства в первую очередь определяется мудростью и красотой царя. Заметьте, мы живем сегодня в это время, когда уже царей нету. Но все признают, что от того, кто станет президентом, от него будет зависеть вообще слава страны. 
Кто-то говорит о том, что мы имеем не совсем яркого президента, поэтому мы испытываем определенный упадок, или та страна имеет определенного президента, который начал поднимать страну или еще что-то. Или какой-то президент развалил страну, наоборот. Заметьте, вся слава какого-то царства, она связана не с самим народом, Она связана с самим царем, который управляет это царство. Если вы посмотрите внимательно, прочитаете Ветхий Завет, где описывается история царства израильского народа, то вы заметите, как процветание того царства было связано с самим царем. Царь Давид – это был величайший царь, при котором Израиль как никогда имел процветание. Подобного царя не было. Царь Соломон превосходил свою мудрость, его царство еще сильнее расширилось. Пришел другой неразумный царь, его сын, который самым малейшим поступил уже неправильно и написано, как царство стало рассыпаться. И так далее. То есть само царство определяется мудростью и красотой царя. Слава царя, она определяет славу его царства. Именно поэтому красота духовного царства, в котором находятся дети Божьи, определяется красотою самого Царя Иисуса Христа. Если вы хотите больше понять ту реальность, в которой вы находитесь, если вы хотите больше понять ту реальность того Царства, которое сегодня внутри вас, вам нужно посмотреть на мудрость и красоту своего Царя, который является владыкой этого Царства. Именно поэтому Самуил Ротофорд сказал, я не раз цитировал эти слова, «Мой Господь Иисус Христос, если бы я смог быть на небе без Тебя, то это был бы ад, и если бы я попал в ад, но Ты был рядом со мной, то Он был был мне небом, ибо Ты – все небо, которого я хочу». Именно Ты. Задайте себе вопрос, чем вас привлекает Царство Христа? Может, это способность переносить трудности? Чем вас привлекает сегодня нахождение в Царстве Христа? Это может обещание вечной жизни. Вы сильно не хотите попасть в ад. Но если вам предложили бы жить, живи как хочешь, просто в небо не пойдешь, просто умрешь и все, как проповедуют сегодня многие люди, мы тогда вы отказались бы от христианства. Или вас оно привлекает переживанием внутреннего мира и, и стабильностью? Или вас привлекает это царство свободой от власти греха или вас привлекает это царство одним стремлением узреть красоту славы Христа. Если вы не знаете, как реально вам сделать анализ самого себя, задайте себе один вопрос. Каждый день сколько вы изучаете о славе Христа. Сколько вы посвящаете себя для того, чтобы исследовать истину о славе Христа, настолько-то вы стремитесь в небо ради славы Христа, не больше. Если мы сегодня мечтаем о славе Христа, мы хотим Его увидеть, мы хотим Его зреть, но сами, имея тайну о славе Христа, Мы даже туда не заглядываем, мы не пытаемся уразуметь ее. Знаете, 
Это говорит о том, что мы говорим одно, думаем другое, а живем по-третьему. Евангелие, Евангелие – это не просто весть о сущности христианской жизни или христианского царства. Евангелие – это весь о Христе, который созидает свое царство. В новой Евангелии о Христе. В-третьих, Иоанн раскрывает действенность Христовой любви, говорит, что Он не только освободил нас от власти греха, Он не только сделал нас участниками нового царства, но Он даровал нам особое право приближаться к Богу, созерца и Его красоту. Он говорит, Ему возлюбившему нас и омышему, то есть освободившему нас от грехов наших, и соделавшему нас царями или царством, и соделавшему нас священниками Богу и Отцу Своему. В соответствии с Моисеевым законом только священники могли приближаться к Богу, и только один первосвященник раз в год мог заходить в святое святых, то есть место особого присутствия Бога. Писание отмечает, что особое благословение находиться в присутствии Бога – это особая благодать. Вы помните, когда Бог наказывал священника Илию за то, что он не воспитал своих сыновей? Вы помните, одно из наказаний, он говорит, что «я твой род лишу священства». Я твой род лишу, твои сыновья, они больше не будут предстоять пред лицом моим. Твое все потомство, вы лишаетесь этой привилегии. И помните, царь Соломон, последнего священника Виафара, он снимает с этой должности и написано, и так исполнил Бог пророчество, сказано Илии. А Самуиле, наоборот, написано, «И услышал весь Израиль, что Господь удостоил его быть пророком Божьим». Он не просто сам Самуил удостоился, Бог даровал привилегию, Бог его удостоил, Бог даровал ему привилегию иметь отношение с Ним самим. Бог даровал ему привилегию приближаться и созерцать Его красоту и разговаривать с Богом. Дело в том, что человек по причине греха не имеет права приближаться к Богу. Он был изгнан из Эдемского сада, он потерял эту привилегию. Здесь Иоанн отмечает, что Иисус Христос, Он сделал нас священниками. Он даровал нам право, Он даровал это благословение приближаться к Богу. Знаете, сегодня очень многие люди не ценят это. Сегодня многие люди воспринимают как определенную обязанность. Они говоря, они воспринимают, как они делают какое-то одолжение, что могут приближаться к Богу. Совершенно нет. Евангелие благодати раскрывает славу Христа, который освободил нас вас от греха, который ввел вас в новое царство, и в этом новом царстве вы имеете эту способность видеть самого Бога и приближаться к Нему. Это, можно сказать, наибольшее благословение, которое человек имеет в Иисусе Христе. Он может приближаться к Нему, созерцая Его красту. Апостол Петр пишет об этом в первом послании, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел. Заметьте, он говорит, что вы особые избранные люди, и вы являетесь особыми людьми, находящимися в особом царстве, и вы являетесь священниками, которые приближаются к Богу. Для чего? Для того, чтобы сами, созерцая Бога, вы могли возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Опять он раскрывает два этих царства, царство цемы и царство света Иисуса Христа, и он поместил вас в это царство для того, чтобы вы могли, как священники, созерцать славу Христа и провозглашать о славе Христа. Вы помните, священники, они ходатайствовали, они стояли между Богом и человеком, они представляли волю Божью, они говорили о, 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 о воле Божьей или раскрывали самого Бога, и также от лица народа обращались к Богу. Так здесь апостол Петр говорит, что он сделал вас священниками для того, чтобы вы могли возвещать не просто Евангелие, а возвещать Евангелие о славе Христа. Более того, это является удивительным пророчеством Бога через пророка Исаию. Бог когда-то через пророка Исаи говорил об этом благословении, когда Он каждого своего ребенка сделает священником в новом царстве. Посмотрите, Исаия, 61 глава. Мне очень нравится книга Исаия. Мы с вами будем очень много замечать, как книга Откровения очень тесно и близко будет связана с книгой Исаии. Он говорит... 61 глава, 6 стих. «А вы будете называться священниками Господа. Служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народом и славиться славою их». Заметьте, вы будете называться священниками Бога. Это огромное благословение. И здесь Исаия не просто говорит израильскому народу, он раскрывает это как особое благословение. Представьте себе, он говорит, это колоссальное благословение, то, что Бог что-то на этой земле изменит, что все вы будете называться священниками Бога. И замечая, как часто люди воспринимают христианство как религию, ограничивающую желание плоти. Не делай то, а делай другое. Знаете, это ложное, это представление связано с ложным взглядом на Евангелие о славе Христа. К сожалению, Так думают не только неверующие, но и многие верующие люди. Посмотрите на ваше христианство. Является ли для вас поклонение Богу особой привилегией? Является ли для вас служение Богу особым даром Божьей благодати? Мне порой кажется, что некоторые христиане живут так, как будто их заставляют жить христианской жизнью. Они идут на богослужение или служение малых групп, потому что боятся потерять какие-то благословения. Но их слава Христа уже давно не привлекает к себе. Посмотрите на церковную дисциплину. Она направлена на то, чтобы заставить человека, ну ты должен жить ради Христа. Сегодня приходится вещевать друг друга и говорить, что так не должно поступать. Ты должен жить и восхищаться Христом. Почему это происходит? Почему мы заставляем или вещеваем друг друга оставить какой-то грех? Да только потому, что нас Евангелие не восхищает Христом. Мы проповедуем, мы проповедуем ложное Евангелие. Мы проповедуем Евангелие, Человекоцентризма, Евангелия, который что-то нам предлагает. 
Вы помните, Давид, он очень хорошо понимал эту истину. Он говорит в Псалме 26-4 стих, «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Для чего? Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Я хотел бы спросить вас, когда вы последний раз молились Богу, чтобы Бог вам позволил еще раз прийти на богослужение, услышать проповедь Евангелия о славе Христа, чтобы вам созерцать красоту Христа? Когда вы последний раз молились, говоря Богу, Господи, я открываю Твое Слово, открой мне истину о славе Твоей. Я хочу увидеть Тебя. Это вновь раскрывает о том, что, живя в этом мире, мы были подвержены, подвержены ложному влиянию, влиянию ложного Евангелия. Итак, у нас нет времени подробно еще говорить об этом. Итак, мы с вами посмотрели на две уже важных истины, и сейчас коснемся третьей, очень быстрой третьей истины. Во-первых, мы с вами говорили, слово «слава Евангелия» — это весть о славе Евангелия. Славная Евангелия, она раскрывает Христа, проявляющий любовь к грешным людям. Вторая истина, которая по-особому раскрывает красоту тайны славы Христа, это истина о Царстве Христа. Славная Евангелие, она раскрывает, что славный Христос созидает свое славное Царство. Третья истина, которая по-особому раскрывает красоту славы Христа, это истина о жертве Христа. И она раскрывает нам цену, благодаря которой Христос освободил нас от греха и сделал нас своим царством, чтобы мы могли созерцать Бога, прорушать Его благословение. Он говорит ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Выражение «кровью своей» означает искупительную смерть Христа, когда Его физическая кровь была пролита ради верующих в Него. Разумеется, в физической крови Христа не было ничего мистического. Кровь Иисуса Христа была обычной кровью, и эта кровь указывает на саму смерть Иисуса Христа. Он отдал самого себя на смерть. Кровь Христа раскрывает нам цену, которую Он заплатил, чтобы сделать нас счастливыми. Христос отдал себя, чтобы нас приблизить. Подумайте об этом. Ценность любого дара определяется ценностью самого дара и тем, кем он дается. Так здесь написано, что Христос сам себя отдал для того, чтобы даровать нам искупление. Этот дар невозможно оценить без понимания славы Христа. Чем больше мы познаем славу Христа, тем в нашем сознании дороже становится цена нашего искупления. Я замечаю, мы очень часто фокусируем наше внимание на крови Христа, забывая, что в ней стоит славная личность. Заметьте, ценность заключается дара не в самой крови, которая была пролита. Ценность этого дара заключается в самом этом даре. Этим даром является сам Иисус Христос, который отдал себя, чтобы умереть. 
Восхищение жертвы Христа невозможно без понимания того, кем является Иисус Христос. Представьте себе картину. Иисус Христос – это самый славный превознесенный Бог. Он святой. Он никем не сравнимым. Нет на земле ни одного, во всей вселенной даже, нет ни одного, кто мог бы сравниться с Его красотой, с Его величием, с Его властью. Это Он абсолютно великий. И Он отдает самого себя ради только того, чтобы вас, грешных людей, бунтарщиков, врагов, сделать счастливыми любви. Он отдал самый-самый ценный дар, который мог, мог находиться только в небесах. Если вы попадете на небеса, то Христос или Бог он взял самое ценнейшее, что только там есть. Христос отдал самого себя. Без понимания славы Христа вы никогда не поймете цену вашего искупления. Именно поэтому, когда вы проповедуете неверующим людям о том, что Христос умер за вас, они не видят этой ценности, потому что они не видят славы Христа. Бог века или сатана ослепил их умы, чтобы не воссиял свет Христова. Они не видят этой ценности. К сожалению, очень многие христиане ходят в затемненных очках и не видят этой славы. Апостол Павел Коринфянам пишет, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храма, живущего вас, святого духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, потому что вы куплены дорогою ценою? По этой причине прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Именно по этой причине неужели вы не знаете? Ценой вашего искупления стал несравненный и привезенный Бог. Христос отдал самое ценное, что есть во всей вселенной, это самого себя. И неужели вы не знаете? Именно в этом заключается суть славного Евангелия благодати славе Христа. Это Евангелие, оно начинается и заканчивается славой Христа. И все, что находится между оно пропитано славой Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел говорит, проблема многих наших грехов, проблема очень многих поражений жизни, проблема того, что мы не желаем в каких-то сферах поступать по Божьей воле, оно связано с тем, что мы еще не до конца поняли славу Иисуса Христа. Мы познали эту истину, Христос умер за нас, но мы не ценим ею, потому что мы не можем до конца оценить славу Христа. Чем мы ценнее познаем славу Христа, тем ценнее становится дар благодати, тем ценнее становится жертва Христа, тем ценнее становится это спасение. Евангелие о славе Христа раскрывается, раскрывает, что самый ценный Божий дар – это Сам Иисус Христос. Бог отдал самое дорогое, самое ценное. Он отдал Себя. Именно поэтому истинная радостная весть заключается в вести о славе Христа. Как уже говорил не так давно, Евангелие – это Иисус Христос. 
Евангелие Христос, Иисус Христос, именно поэтому апостол Павел писал, «Я рассудил быть ничего у вас не знающим, кроме Иисуса Христа. Я хотел проповедовать вам во Христе. Если вы не будете познавать славу Христа, вы не поймете сущность славного Евангелия». Весь о славе Христа – это весть Евангелия. Итак, апостол Иоанн говорит, «Ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов нашей крови в воде, и соделавши нас царями и священниками Богу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Ему слава и держава. Здесь Иоанн заканчивает, заканчивает повествование сущности Евангелия. Он просто посмотрел на это, говорил, действительно так. Именно поэтому вся слава, она идет к Богу. Итак, здесь Иоанн раскрывает сущность Евангелия, отмечая три важных истины. Во-первых, Евангелие – это весть о славе Христа, превышающего любовь грешному человеку. Во-вторых, Евангелие – это весть о славе Христа, провозглашенная, созидание царства самого Христа. В-третьих, Евангелие – это весть о славе Христа, проявленная жертве Иисуса Христа. Сущность евангельской вести – это весть о славе Христа. И заканчивает удивительную евангельскую весть Иоанн говорит – Аминь, что означает истина так. Истинное Евангелие – это Евангелие славы Христа и для славы Христа. Именно поэтому, говорит, Ему слава и держава, то есть власть во веки и веков. Принять евангельскую весть именно и есть признать эту неспоримую реальность. Признать евангельскую весть, когда мы говорим о евангелизационном служении или покаянии грешника – Покаяние грешника – это не тогда, когда грешник сказал, «Господи, прости меня». Истинное покаяние грешника – это когда грешник признал эту неспоримую реальность Христос славы. Заканчивая проповедь, я хотел бы вам привести проповедь ангела, который прорушает Евангелие. Проповедь ангела настанет один момент, когда не человек будет стоять за кафедрой, а ангел с небес, он провозит это Евангелие. И посмотрите на сущность его проповеди. О чем будет проповедовать? Посмотрите на сущность его проповеди. Как эта проповедь отличается от сегодняшних современных евангелистов? Это, в контексте, если вы посмотрите дома, это евангелиционная проповедь ангела, раскрывающего Евангелие. 14 глава Откровения, 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку, и народу, и говорил он громким голосом». И дальше раскрывается вся сущность Евангелия. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил часть суда Его, и поклонитесь сотворившему Небо и сотворившему небо и землю и море и источники вот в этом вся сущность Евангелия убойтесь Бога воздайте ему славу и поклонитесь ему Аминь помолимся Творец Вселенной наш великий и чудный Бог Мы сегодня благодарим Тебя за эту чудесную весть славного Евангелия. 
Мы благодарим Тебя за этот чудесный дар Твоей благодати, за то, что Ты нарвал нам это чудесное Евангелие, которое раскрывает нам славу Твою, славу Твоей благодати. Мы сегодня благодарим Тебя за этот особый дар быть участниками Твоего Царства. Мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал самое дорогое, самое ценное, что есть во всей этой вселенной. Ты дал то, что, с чем невозможно сравнить Все богатство этого мира Ты отдал самого себя. Ты отдал за нас, чтобы нас делать счастливыми в созерцании Твоей славы. Прости нас за то, что мы очень часто проповедуем себе ложные Евангелия. Мы очень часто воспринимаем ложные Евангелия. Прости нас за то, что мы так редко восторгаемся Евангелием о Твоей славе. Прости нас за то, что мы очень часто проповедуем о Твоем даре, мы очень часто рассуждаем о Твоем распятии, нежели от Себе, который был распят. Научи нас, как Давид, желать только одного, чтобы пребывать в Твоем присутствии, созерцать Твою славу. Даруна быть подобно Самуилу, который желал только тебя, для которого все небо, к которому он стремился, это был ты. Даруй, чтобы наши сердца, они больше были очарованы тобою и могли преклониться, преклонившись при тобою, прославить тебя. Даруй нам учиться больше бояться тебя, воздавать тебе славу, и поклоняться Тебе, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org